1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 18 sierpnia 2014 roku. Urodziny Virginie Derr i Romana Polańskiego. Zapraszam do siedemysłu tego odcinka podcastu mysz masz. Kto? Virginia? Virginia der, pierwsza angielskie dziecko urodzone na kontynencie amerykańskim. Dua, dua, wow. Była postacią w 1602. Gaimana w tym komiksie o postaciach Marvela w
2: czasach elżbietańskich. Myślę nie czytała. Nie czytałeś coś o z drugiego? Nie, ja czytałem, ale nic nie pamiętam. Okay, nie ja wiadomo.
0: czytałam bardzo niewiele komiksów. Myślałam, że już to ustaliliśmy.
1: Okay. Skoro jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy od komiksów, to ja tylko krótko napomnę, że w tym tygodniu w ramach Wielkiej Kolekcji komiksów Marvela od Hatchett ukazał się album Broń X, czyli Weapon X barego Windsor-Smitha. To jest drugie polskie wydanie tego komiksu, bo zanim jeszcze ja zacząłem czytać komiksy, wydał to T.M. Semik. No a ponieważ nie czytałem tego teraz, nie miałem jeszcze czasu się w to zaopatrzyć, nie mogę nic powiedzieć o tym wydaniu, a, ale jest to, jest to wielki klasyk. Kamil, chyba wspominałeś, że
2: to jeden z twoich, z twoich pierwszych komiksów. Tak, i nic z niego nie pamiętam. Pamiętam dosłownie, mam po prostu urywki, pamiętam z jakiegoś wyjazdu z babcią i mam po prostu skojarzenie pokoju w pensjonacie i tego komiksu i gołego Wolverina.
1: <suszy> tak, no bo tam ostatecznie goły Wolverine wyrywa się z zbiornika i robi masakrę. E, taka ta karmiczna sprawiedliwość.
2: Pamiętam po prostu tego gołego Wolverina, bo wstydziłem się przed babcią, jakby pokazywać tego komiksu. By, co by sobie babcia pomyślała, jakby a tam, zobaczyła goliznę w komikcie. goły
1: Wolverine to chyba w ogóle jest okładką tego komiksu. Goły Wolverine no, szatkujący no, ludzi. Zależy no. od wydania pewnie.
0: Ale tak a propos nie newsów, to od paru dni krążą z różną częstotliwością plotki na temat i Aquamana i teraz Shazam. Nie wiem, czy czytaliście.
1: Znaczy... No bo co, DC wciąż nie potwierdziło oficjalnie, że Jason Mama zagra Aquamena, prawda? Ale mm -hmm. to się plotkuje od dwóch lat i teraz plotkuje się
2: jeszcze bardziej. Tak, bo jeszcze Snyder w dodatku strasznie bronił Aquamena w jakimś programie radiowym. Tak. Snyder zadzwonił do programu radiowego, gdzie się śmiali z Aquamena i tłumaczył jaki to on jest zajebisty i że on tak. potrafi, potrafiłby swoim trójzębem przebić Supermana. Nie,
0: że to znaczy, że on będzie w nowym filmie <śmiech> Batman <śmiech> wie Superman. Nie, nie, skończy, ale po prostu Aquaman jest zajebisty.
1: Okay. E, nie no, Aquaman jest super, to już się nie kłócę. E, mm -hmm. Tylko że teraz jeszcze przeczytałem, że Warner Brothers podobno realizuje dwa scenariusze filmu o Aquamanie niezależnie od siebie. Tak. Żeby potem wybrać ten lepszy z nich. Okay. Ja
0: słyszałam wersję, że będą brali, że będą wycinali z każdego najlepsze fragmenty i z tego sklesu e, u,
1: to, to bardzo zły pomysł. No Mam ja, nadzieję, się, że to. Ja nieprawda. się z nie
0: kłócę, ale wiesz, producenci różne dziwne rzeczy już robili.
1: Nie no. E, DC i Warner Brothers miotają się. Oni, hmm. oni próbują podjąć walkę z Marvelem, więc teraz ujawnili, Mieli, że, że mają zaplanowane zrobić. pięć filmów, z czego podali tylko daty i nawet nie pisnęli słowa, czym te pięć filmów niby ma być, ale, ale będą. Eee, zobaczymy, no. Ja, ja wierzę, że nie ma czegoś takiego jak zły pomysł, jest tylko zła realizacja, no i statystycznie już przyszła pora, żeby, żeby Warner Brothers w końcu dobrze coś zrealizowało.
0: Ja dzisiaj właśnie przeczytałam rano informację, że jakoby Dwayne Johnson, który od... znaczy Dwayne The Rock Johnson, który od dłuższego czasu jakby jest w rozmowach na temat właśnie grania jakiegoś superbohatera, że basically praktycznie się wygadał, kogo będzie grać. i Najprawdopodobniej mm. będzie grał tego Shazama.
1: Kapitana Marvela. A nie, tak przepraszam, jest. przechcili go przechcili na go, w końcu. Tak. Mm. Um.
0: Ja w sumie go znam tylko z. Znaczy, jakby wiem, że taka postać istnieje, i grałem w nią w e, Injustice. Ale Słuchaj, to, jest,
1: to jest bardzo stara to postać. To jest on moja jest, wiedza cała. On jest tylko. On jest chyba tylko parę miesięcy młodszy od Supermana, a w głębokich latach czterdziestych były czasy, że sprzedawał się dużo lepiej od Supermana. To jest tam mały chłopiec, który poznaje zakleucie, które zamienia go w tego latającego mięśniaka. A...
0: Zaklęcie brzmi Shazam, nie, że coś spojluje.
1: <głosy> tak, i on się nazywa Kapitan Marvel, ale potem Marvel skutecznie ich pozwał i oni nie mogą wydawać komiksu, który by się nazywał Kapitan Marvel, więc przez lata to były, nie wiem, komiksy pod tytułem Shazam, czy The Adventures of Shazam, czy coś takiego, i w końcu teraz po tym ostatnim resecie DC się ugięło i stwierdziło: ok, on się od teraz nazywa Shazam. <głosy> nie bawimy się już w to. <głosy>
2: największy problem z Warnerem i DC to już nawet nie jest to, wiem, że się wyzłośliwiają, że to wszystko jest takie, musi być smętne i tak dalej, no ale okej, okay, jeśli mają taki pomysł, to w porządku, tylko że oni po prostu brną cały czas tych samych ludzi biorą i próbują robić to samo i za każdym razem nie do końca wychodzi. To jest to definicja szaleństwa, że po prostu robienie tej samej rzeczy i oczekiwanie innych wyników. I cały czas biorą tych samych ludzi, tych samych scenarzystów, tego samego nieszczęsnego Zaka Snydera i po prostu liczą, że tym razem to im wyjdzie. Trochę mam wrażenie, że właśnie wiesz, Marvel, Marvel po prostu przynajmniej tyle eksperymentuje, że każdy film robi kto inny, co innego wnosi, Nie, patrzą no, co czekaj, działają czekaj, i potem ale, to przenoszą do innych filmów. No. Ale
1: strasznie generalizujesz, bo z drugiej strony jest Guillermo del Toro, który rozwija Justice League Dark dla, dla nich jako projekt filmowy, czyli film o konstantajnie Zatanie, Swampfingu, innych magicznych postaciach.
2: Nie, no mam nadzieję, że jak będą rozszerzali to swoje portfolio, że tak powiem, to oczywiście będą tam coraz ciekawsi ludzie brali w tym udział i że właśnie znajdą wtedy sobie jakieś nogi, tylko że po prostu mówię, na, na początku to, wiesz, no, biorą po prostu ludzi od Batmana, że potem robili Supermana no no Mam spodziewałeś, że w końcu nie w, w nie w
0: dużej mierze jakby polegając, mam wrażenie, na barkach Johna Favreau w pewnym momencie.
1: Nie no, no, no ale no, Fabro zrobił Iron dwa
2: Iron Man'y. I... No ale jakby od, no, ja od tego się zaczęło, no ten... i jakby sukces pierwszego zasad...
0: Iron Man'a był jakby tym, początkiem. To, to, to był
2: on po prostu, wiesz, jakby w kredytach, ale z tego co ja słyszałem, on był dosyć mocno odsunięty od projektu. Mhm.
0: No nic, spożyjemy, zobaczymy. Ja bym w każdym razie bardzo chętnie poszła na, na film superbohaterski z Dwaynem Johnsonem, bo on jest zajubisty. Mhm.
2: Tak, Szczególnie, że Herkules mu, Hercules mu wyszedł w miarę. Znaczy,
0: ja go po prostu strasznie lubię. Win, mam strasznie,
2: strasznie on fajnie. i Vin Diesel,
0: po prostu jak ich zobaczyłam razem Fast and Furious, to byłam strasznie uchahana. Oni po są bardzo fajni. Tego,
2: może nie jest jakimś wybitnym aktorem, nie ale on po prostu taką charyzmę, to jest dokładnie tak jak Vin Diesel, że po prostu tak, że na niego się... Że on po prostu się dobrze sprawdza na ekranie i ciężko nawet stwierdzić czemu. Naprawdę?
0: Znaczy, wiele no, osób jest asys... tego zdania, nie musisz się zgadzać, no, ale... Znaczy, na
2: jakiej podstawie to mówisz, mumii I Tak, i Króla Skorpiona. No, ale Król
0: no, ale... Skorpion nie był dobrym filmem.
2: No to, wiesz, to, to był jego jeden z pierwszych filmów, kiedy on wiesz, przechodził tam, od tak. bycia zapaśnikiem do aktorem, ale naprawdę się wyrobił i... Okej, z... okej, okay, okay, no to... Okay. No, Zatem jego, ryk, ten, jego mała,
0: mała rola jako Króla Skorpiona w, w drugiej Mumii, no to basically miał wyglądać i... Aaah! Krzyki. I to były jakby granice jego gry aktorskiej. Król Skorpion nie był dobrym filmem, poza tym to był chyba jeden z jego pierwszych jakby filmów, w których grał główną rolę. A teraz już się wyrobił. Nauczył się nie, chyba no, traktować siebie z, z dystansem. 15
2: lat temu już. no. Jezus
0: Maria, mu ma tyle lat? Wow.
2: Co? No chyba jeszcze lata 90, nie? No
0: tak, ale po prostu ja co, zapominam, co, co jak prowadzi, stara jestem.
2: Prowadzi mnie do kolejnego punktu.
1: Ile on ma już lat?
0: Sporo. Okay. When, when has that ever stopped anyone? No, ile masz Schwarzenegger? Właśnie weszli trzeci Expendables. Swoją drogą.
2: Tak, ale. Poszłabym może być na ten dużo film. Dużo starszy od Wina Diesla, no?
0: Poszłabym na ten film tylko, żeby zobaczyć, jak Antoni malutki Antonio Banderas wypada w porównaniu z całą resztą <laughs> tej ekipy. On po prostu tak malutko, wygląda tak, tak, tak niziutko na tych wszystkich plakatach. A żeby śmiesznie. ja próbowałam tych pierwszych Expendables obejrzeć i nie dałam rady, mimo że jakby, ja nie mam nic przeciwko temu kinu i nawet w pewnym momencie, znaczy, pod pewnymi względami z... I jestem się w stanie przy nim dobrze bawić, tak pierwsze ekspedy, bo włączyłam w połowie, stwierdziłam, nope. Ale podobno dopiero od dwójki daje radę, no ale... Mam
2: zamiar powtórzyć dwójkę jednak wybrać się na trójkę. No, chyba bez mnie. opowiesz mi jak to było. Zjawywać. Zobaczymy. Trzymając się jeszcze
1: <śmiech> przez moment zapowiedzi innych takich, to teraz trwa Gamescom, czyli impreza poświęcona no. grom komputerowym, głównie, głównie na PC, jeśli dobrze rozumiem na której ogłoszono, że w przyszłym roku będzie premiera siódmej części cyklu Heroes of Might and Magic. U. Przechrzczonej teraz na Might and Magic Heroes.
2: Oj. No już od szóstki. No. Tak, już poprzednia już po gra
1: tak się nazywała, bo oni w końcu stwierdzili, że, że marką jest Might and Magic, więc muszą to w końcu wyeksponować. A
2: ja
0: mam pytanie, bo ja nie grałam w szóstkę, grałam w piątkę. Czy w szóstka od piątki się czymś znacznym różni?
1: Tak, to znaczy przed.
2: Znaczy, ja sobie teraz nawet kupiłem szóstkę, bo była jakaś promocja na, bodajże na cdp.pl e, i mam zamiar sobie spróbować, przy czym tam, pograłem chwilę tam tuż po premierze. Ja też pograłem chwilę po premierze i ona mi się, szyb, bardzo szybko mi się przejadła. Znaczy, przede wszystkim największy problem jest taki, że tam jest, tam był duży, duży nacisk położony na to, że musisz być połączony z internetem, żeby tak. w pełni wykorzystać...
0: To no, bez sensu.
2: Tak, że tam są jakieś dodatkowe rzeczy, które można dostać, jak się jest połączonym z internetem. Nie pamiętam że dokładnie jak to działało, ale były takie elementy.
1: Tak, ja teraz sobie poczytałem, <śmiech> że oni nigdy nie spaczowali do końca tej gry. To znaczy, że to połączenie z, z Uplay'em zdarzało się, że po prostu nie dało się grać że w grze wciąż jest bug polegający na tym, że zżera zżera pamięć RAM, po prostu nie kasuje danych z ram w związku z czym po 10 minutach zaczyna się wieszać, a po pół godziny wywalać ci do Windowsów i że tego nigdy nie naprawili. A i sama gra była jakaś taka...
2: Coś w niej nie działało, coś w niej nie klikało, tak Myślę, jak... Tak, niby podobne do piątki która była podobna do trójki. No właśnie, bo Więc, Ja e... jakby,
0: ja się zatrzymałam na trójce. Trójka jest moja ukochana. Kolega mi kiedyś pożyczył czwórkę na zasadzie. Zobacz, jakie to jest Czwórka beznadziejne. To jest zupełnie innego, I tak. stwierdziłam, czemu zepsuliście coś, co było dobre. A potem przyszła piątka, która właśnie jakby oni wiedziałam to, że wzięła najlepsze rzeczy z trójki i to, co względnie działało z czwórki, plus jakby, um, chcę powiedzieć, wizualizację, w sensie wygląd z czwórki, taki bardziej już trochę...
1: Nie U, no, po, poza tym, że piątka też była 3D, to ona wizualnie raczej właśnie do trójki nawiązywała. Znaczy,
0: mówię, ja w piątkę pograłam, no, nie wiem, czy ja pograłam po prostu, w godzinę.
2: Wszystkie potwory były właśnie stylizowane na te potwory, które były właśnie w, w trzeciej części.
0: I w piątce doszły wróżki, nie? To był ten dodatkowy zamek, który doszedł. Nie, myśl, myślisz o
2: trójce w, w dalszym ciągu.
0: Nie, w trójce nie było wróżek. Były wróżki. No, były, nie były, w oryginale. Były,
1: były w dodatku do trójki. A,
0: no widzisz. Ale potem doszły w piątce.
2: Znaczy, tak, już w, w, całym, w Piące było w dużo rzeczy, składzie. które były właśnie w dodatkach później w, w Armagedonie. Ja kompletnie... mówisz, w że mówisz, i... mówisz o wróżkach jako jednostce.
0: Nie, był do... w pewnym momencie mam wrażenie, że w Piące to było tak, że były wszystkie te zamki, które były w trójce, nie. plus cały jeden dodatkowy, czy to była czwórka. Oj.
1: Nie dojdziemy do porozumienia. Nie, bo zmieniali te zamki. To, to nie było tak, że w piątce były te same zamki, co w trójce. Aha. W, w trójce było więcej. W podstawowej trójce było chyba 8 zamków, a w piątce było tylko 6.
2: No tak, tam część, część trochę połączyli, tam Stronghold z Warlockiem, coś takiego. Wniosek było... z tego
0: taki, że muszę pograć w Hironsów.
2: No no, razie... Włączenie z dodatkami ostatecznie było 8. No tak, tak. W każdym razie ja się dowiedziałem o tych siódmych
1: hirosach i moja pierwsza myśl była o fajnie nowi hiroshi, no bo... Bo hiroshi. Bo w, w podstawówce spełdziłem całe dnie przy trójce um. i nawet przy czwórce. Ja w czwórkę trochę grałem, ona mi się podobała. Ja wcale, wcale nie ma masz takich... Wcale nie jestem masz taki ciełcy na czwórkę. Tam były rzeczy, które nie działały, ale były rzeczy, które mi się bardzo podobały. Plus twój bohater mógł jeździć na zebrze.
0: Może że w czwórce były te wróżki, co mnie tak wk***ały. Pamiętam zebrę.
1: Były, były wróżki jako jednostka do walki. W mogła W czwórce,
0: to mogłam, mogłam w czwórce w grać. rzut
1: na, na pole walki był taki izometryczny, trochę z góry. Mhm. I twoja armia była na dole ekranu. Tak. Bo we wszystkich tak I to było innych...
0: denerwujące, to jest, jest lewo-prawo.
1: Tak, bo we wszystkich innych heroesach to było lewo-prawo.
0: Tak, to ja mogłam grać w czwórkę, to w takim razie w piątkę nie grałam.
1: No i w, i w piątkę też grałem dużo, bo była fajna i miała fajny polski dubbing i Bogosława Lindę, który był super, chociaż kompletnie się nie starał i właśnie dlatego był super. <grym 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 a, no a potem była ta szóstka, która kompletnie spłynęła po mnie jak woda po kaczce, ale z drugiej strony siódemka robi zupełnie inne studio niż, niż robiło szóstkę. Teraz sobie nie przypomnę, które, ale
2: inne. A wiemy, że... Wiemy, co się no, w już chyba, Zarówno no, piątkę, jak i szóstkę robiły, z, o ile się nie mylę, rosyjskie studia. Znaczy piątkę na pewno, bo to NAIVO, czy tam nie wiem, jak to się chce, żeby ich wymawiać, a szóstkę, szóstkę jakieś tam inne, ale innego. też rosyjskie. Albo przynajmniej Europa Wschodnie. Nie. Jesteś stuprocentowo
1: pewien, bo ja oglądałem e, filmy, wiesz, przed premierą szóstki, które prezentowały tam kolejne frakcje i tak dalej, i tam był facet z bardzo ciężkim francuskim akcentem.
2: No, no ale bo to Ubisoft, może on był tylko ten. On być tam jakimś producentem. Przy nas, A wiemy zarzu. coś
0: już o tej siódemce? Wiemy chociaż, którą część będzie przy, przypominała? Albo co tam będzie?
1: <coughs> Biorą wszystko, co najlepsze z poprzednich sześciu.
2: Oj, ja, Jak przy
1: każdej tak, części. Tak. Oni, oni zawsze to mówią. E, to znaczy wizualnie i w ogóle to, to jest kontynuacja piątki i szóstki. I, i myśl... Towarzyszełca projektowaniu zamków. Wydaje się, że też jest z piątki i szóstki. Na razie ujawniono cztery. Cztery strony konfliktu i to będzie zamek, czyli rycerze, prawdopodobnie aniołowie. Teraz dla odmiany dodali im jeszcze trochę gry o tron, bo jedną z podstawowych jednostek będą wilkory, czyli Dyer Wolfy. Będzie nekropolia oczywiście. Będzie akademia, czyli magowie z dżinami, chochlikami i tytanami, czyli dokładnie Prawie dokładnie taka, jaka od trójki a ta będą, frakcja tak wygląda. A
0: będą elfy drzewce i... Moment,
1: moment. No. I czwarta frakcja, która już jest w grze, to jest twierdza czy coś takiego, czyli orkowie. No. Czyli tak jak orków dodano do piątki, to mniej więcej tak to będzie wyglądać. I dwie jeszcze będą w podstawce, tylko że teraz można głosować na stronie gry, a. żeby wybrać co będzie. I w tym momencie jest głosowanie z elfami i krasnoludami. Kiedy ja oddałem głos, to elfy wygrywały nad krasnoludami 2 do jednego. I potem będzie jeszcze jedna frakcja i jeszcze nie wiadomo, jakie to będzie głosowanie. A to, co odpadnie w głosowaniach, zakładam na 90%, że dojdzie potem w dodatkach. Mhm.
2: To studio, które robiło szóstkę, nazywa się Black Hole Entertainment i jest z Budapesztu.
0: <laughs> Wszyscy się mylili.
2: No, byłem miary blisko, mówię, że to Europa jakiś. jakiejś...
1: Bo jak zapowiedzieli te uszustka, oglądałem, oglądałem filmiki z gry i w ogóle, i tam był zamek stylizowany trochę na azjatyckie mity, i tam podstawowymi jednostkami byli Naga, i to mi się strasznie podobało, bo ja z jakiegoś powodu lubię Naga, a potem gra wyszła i mówię, spędziłem przy niej parę wieczorów i zapomniałem na wieki wieków.
0: To może tak, skoro jesteśmy w temacie gier, to powiemy dwa słowa o grze planszowej, czego jeszcze chyba nigdy w podcaście nie było.
1: Przynajmniej nie na nie większą na skalę. Bardzo szczegółowo właśnie. Tak. Rozegraliśmy wczoraj partię w grę planszową Spartacus. Nie pamiętam pod tytułu Krew i Zdrada bodajże. Blood and Treachery to chyba tak się nazywa. Ktoś Jest to e, gra bazująca na serialu?
0: Spartacus Stacji Stars, o którym wspominaliśmy.
2: Spartacus Blood and Sand dla, dla odmiany. Tak.
1: Co oznacza, że no wykorzystuje grafiki z serialu, jakieś tam odniesienia są zawarte na kartach. A I dotyczy walk gladiatorskich. Głównie, ale nie tylko. Tak, gracze wcielają się we właścicieli szkół gladiatorskich i dążą do tego, żeby zostać najsłynniejszą taką szkołą, najbardziej wpływową. I w tym celu muszą kupować gladiatorów, wyposażać ich w sprzęt, zapewniać im niewolników, żeby dobrze wypadli na arenie, i ten wbijać noże w plecy pozostałym graczom. Co odbywa się głównie za pomocą, za pomocą zagrywania kart, tak zwanych kart intryk które pozwalają zrobić e, wszystko. Znaczy to jest bardzo gruba talia i tam są karty, które pozwalają ukraść komuś złoto, albo po prostu zarobić trochę złota, albo zyskać trochę wpływu, czyli te, tego, do, do czego się dąży w grze, albo pozbawić trochę wpływu innego gracza.
2: I cała gra jest o tyle śmiesznie skonstruowana, że właśnie ale nie jest zbalansowana. Są karty lepsze i gorsze, tylko że po prostu... Założeniem gry jest, te, jest takie, że no, jeśli ktoś ma akurat dobrą rękę i, i szczęście, to inni gracze i tak go udopią, więc. E...
1: Tak, to jest zresztą, spotkałem się z taką krytyką tej gry, że to jest e, taka typowa cecha amerykańskich gier planszowych, gdzie te karty, masz w ręku karty, które pozwalają ci zrobić praktycznie rzecz biorąc wszystko. I inni gracze ani nie wiedzą, co masz w rełku, ani nie wiedzą, co będziesz mógł zrobić i tak naprawdę nie do końca mogą się przed tym bronić. Mhm. I, że, I że to jest taka, że to jest za bardzo
2: losowe. Trochę tak, Ale są takie momenty w tej grze, gdzie... Cała jakby... gra jest tak naprawdę
0: stosunkowo losowana, tak, nawet te walki gladiatorów.
2: Cała gra jest niesprawiedliwa, bo są momenty, gdzie po prostu masz wszystko pięknie zaplanowane.
0: I ktoś ci podstawi nogę tak, i wszystko się bali.
2: jeden rzut ci nie wyjdzie, albo masz trzy razy, trzy razy z rzędu beznadziejny rzut i nagle wszystko się sypie i tracisz wszystko, na co pracowałeś.
0: Ale właśnie A... dlatego ta gra jest dla mnie fajna, bo z jednej strony gdyby to była gra pod tytułem wygrywa zawsze ten, który najlepiej sobie wszystko rozplanuje, albo jest najinteligentniejszy, albo jest listy z... właśnie we wbijanie noża w plecy, to ja mam wrażenie, że ta gra nie byłaby taka fajna, bo osoby, które są po prostu w tę grę gorsze, zawsze by przegrywały, co to jest za fan. A w momencie, kiedy jest element losowy, to jednak zawsze jest jakaś szansa, że ci się poszczęści i że wygrasz.
1: A mówimy o wbijaniu noża w plecy, ponieważ te karty intryg, żeby je zagrać trzeba mieć odpowiednio wiele wpływu, tylko że wiele z tych kart ma bardzo wysoki koszt czy wymóg co do tego ile musisz mieć wpływu, ale można dogadywać się z innymi graczami, żeby oni udzielili ci swojego wpływu i wtedy liczy się suma twojego wpływu i innego gracza i możesz zagrać kartę, więc żeby dogadać się z innymi graczami, no to albo musisz go przekonać, że macie wspólnego wroga, Albo trzeba go przekupić, zaoferować trochę złota, albo złożyć jakąś inną obietnicę, a potem zagrywasz kartę i tylko od ciebie zależy, czy, czy dotrzymasz tej obietnicy, tak, czy zapłacisz mu złota. Że
2: tylko twoje słowo, nie, nie żadne zasady. Czy,
1: czy karta, którą powiedziałeś, że zagrasz, czy to naprawdę jest ta karta, czy ona robi to, co mu powiedziałeś, że robi?
0: Ewentualnie obiecałeś, że nie zrobisz mu wokół pióra, a potem dokładnie to robisz, no.
2: Zresztą w tej grze mieliśmy taką sytuację, gdzie, ponieważ e, mi akurat dobrze szło, więc wszyscy, wszyscy mnie atakowali i jedna e, z koleżanka zapytała, czy Krzyśka, czy jest w stanie jej udzielić wsparcia, e, żeby mnie zaatakować, czy coś takiego, nie jestem pewien, czy dokładnie sytuację pamiętam, a Krzyś powiedział jak najbardziej i w tym momencie dostał w dupę, bo ta karta celowała w niego. Zdarza się. Tak, tego typu sytuacje są na porządku dziennym. Tak, i w wersji podstawowej
1: jest to gra maksymalnie na cztery osoby, minimalnie na trzy, nie da się w to grać na dwie, ale ukazał się już dodatek, który pozwala rozszerzyć to do sześciu graczy. I to właściwie wszystko, co robi dodatek, bo tak naprawdę wprowadza tam dwie dodatkowe zasady, nic nic nadzwyczajnego, plus Lekre. dodaje nowe karty, karty gladiatorów, niewolników i, i intryg. Intrygę.
2: Tak, ale potem wolałem tę grę na cztery osoby, osoby przede wszystkim. Jakoś przy sześciu, tak jak graliśmy ostatnio, to robi trochę się trochę się za dużo. Tak. tak, dłuży się za długo, są momenty, kiedy no czekasz na swoją kolejkę i nie bardzo możesz nic zrobić, poza tym no masz do wyboru sześciu różnych graczy, żeby wzięli udział w walkach na arenie, więc też się zdarzają sytuacje, gdzie ktoś bardzo długo nie stanie się dopchać do tej areny i w ogóle zawalczyć.
1: Tak, więc ona faktycznie najlepsza jest na, na cztery osoby. Nie graliśmy chyba nigdy w piątkę. Mo może na pięć osób jeszcze by się Już. trzymała. Może by trzymała tempo.
0: Dla mnie w sumie jednym z najciekawszych aspektów gry jest to, że ona ma parę, jakby każda runda ma parę tur, parę takich oddzielnych etapów, które kolejno się rozgrywa. To jest w sumie, znaczy ja nie gram w tak dużo planszowek, jak na przykład wygrać, ale to jest bardzo fajne, bo mam wrażenie, że każdy znajdzie coś, co go interesuje. Są na przykład gracze, dla których ta tak zwana faza intrygi, czyli kiedy się właśnie rozgrywa te karty i próbuje wbić sobie noże w plecy albo zyskać jak najwięcej złota czy jakiegoś wpływu. To są ludzie, dla których ta faza będzie najciekawsza. Potem jest faza e, tak zwanego marketu, czyli jakby licytowanie, i kupowania i wymieniania się i próbowania przekonać kogoś, że a może mi sprzedasz to, ja ci wtedy sprzedam to. To, to, to. to też może być dla niektórych osób ciekawe, a potem są z kolei te walki gladiatorów, gdzie prawda, wchodzi w, w grę taktyka i mam wrażenie ten największy, największy element losowy, bo wszystko polega na, na rzutach kością i na tym, jak ktoś ma zręczny nadgarstek, Tak, powiedzmy. bo tak
1: naprawdę w walkach gladiatorów decyzje takie istotne, które możesz podjąć, to jest w którym momencie skorzystać z kartek kwipunku. Jeśli, jeśli masz kartę wipunku, które można wykorzystać tylko raz na walkę, to to jest najważniejsza decyzja, którą, którą podejmiesz.
0: Znaczy jeszcze dla mnie przynajmniej zawsze najtrudniejszą decyzją jest z tą, którą mam największe problemy, to jest, które się kości odrzuca, ponieważ ma się pulę kości.
1: Tak, bo każdy gladiator ma trzy cechy i w każdej cesze są przypisane kości, które jednocześnie są punktami życia, czyli kiedy gladiator otrzymuje ranę, to musimy odrzucić tyle kości, ile dostał ran, jednocześnie zmniejszając jego statystyki.
0: Tak, tam jest oczywiście siła, znaczy jakby atak, obrona i prędkość, więc znaczy która liczy się też jako inicjatywa, czyli kto pierwszy w danej turze walki rozpocznie rozgrywkę. I dla mnie to jest zawsze najtrudniejsza decyzja, żeby zdecydować, czy na przykład w tym momencie walki bardziej mi się opłaca być wolniejszą, ale mieć więcej w obronie ataku, czy mniej obrony, żeby jednak szybciej się poruszać. To jest zawsze strasznie strasznie skomplikowane, ale to jest, to jest fajda. To jest jednak ten taki wysiłek, który trzeba włożyć, jakiś umysłowy.
2: To jest naprawdę interesująca gra. właśnie tak Żyje własnym życiem. Że to jest właśnie gra, która by, nie, ma, nie ma jakiegoś scenariusza, tylko za każdym razem te, z, te intrygi jakoś przebiegają innymi torami.
1: To znaczy, hmm. ma pewien scenariusz, podobnie jak planszowa gra o tron, gdzie e, jest przepychanie się przez pierwsze, powiedzmy, pół gry, po czym ktoś wychodzi na czoło. Mhm. I wtedy jest jednak, że wszyscy inni się jednoczą, żeby, żeby go ściągnąć. Hajda,
2: hajda na jednego. Tak,
1: więc... To jest jednak schemat, który zawsze jest w tej grze. Nie jest nie jest, nie jest tak, że każda partia wygląda zupełnie inaczej.
2: Nie, czasami tam zdarza się, że na przykład dwóch graczy idzie łeb w łeb i trzeba zdecydować, któremu przeszkadzać, a wtedy ten drugi wykorzystuje zazwyczaj sytuację. Niekoniecznie musi tak wyglądać. No w każdym razie polecamy. jest bardzo
1: przyjemna. Ten...
0: Potrafi być emocjonująca. <śmiech> Przepraszam.
1: Tak, tak. Niszczy, tak. niszczy przyjaźnie i zbioski, jak każda tak. dobra gra planszowa. Tak,
2: Dopóki, dopóki, się, dopóki się gra właśnie, na, bo to była główna zaleta Spartacusa właśnie, dopóki graliśmy w niego na cztery osoby, że e, tam się przy tej grze nigdy nie nudziłem. Bo zawsze było coś, e, coś do zrobienia, nawet jeśli nie jest twoja tura. E, co trochę właśnie się zatraca przy grze na sześć osób. Ale tak, ale jeśli się gra na cztery, to to jest bardzo duża zaleta.
0: No, więc jeżeli ktoś lubi ciekawe gry planszowe albo lubi serial Spartacus i chciałby się wciągnąć w gry planszowe, myślę, że to jest fajny, fajny początek. To znaczy dla mnie, jako dla fanki serialu, dla osoby, która nie miała dużej, dużego doświadczenia z planszówkami, aspekt serialowy tej gry planszowej jakby był dodatkową zachętą do, do wkręcenia się w planszówki. Mam wrażenie, że granie w Spartacusa jakby... Um, rozpaliło we mnie w jakimś sensie sympatię do planszówek. No.
1: A w Firefly'a nie chcesz zagrać? Nie!
0: Ja <laughs> autentycznie nie wiem dlaczego, ale nie! Nie znasz się. Tak.
1: To może pozostając w temacie gier, ale bardziej komputerowych, w tym tygodniu przeszedłem dwie króciutkie gry ponieważ jedna z nich jest czymś zgłoszeniem do jakiegoś game jamu, gdzie po prostu powstają bardzo krótkie gry, takie do przejścia w kilkanaście minut zazwyczaj, a druga jest, nie jestem pewien demem, czy wersją alfa, w każdym razie długa nie jest. Pierwsza z nich nazywa się Like Clockwork. Jest to satyra na RPG, a konkretnie na japońskie RPG. Gra jest zrobiona chyba w RPG Makerze. Jest prościutka, tak naprawdę gra się sama. Tak naprawdę to po prostu jest takie doświadczenie, gdzie mamy bardzo stereotypowego bohatera i jego pomocnicę, a potem na miejscu zjawia się bardzo szkocki inspektor, którego zadaniem jest sprawdzić, czy gra, w którą grasz, spełnia wymogi, wiesz, standardy cywilizacyjne współczesnych gier. I potem następuje 40 minut, gdzie autor nabija się z tego, że japońskie RPG od 20 lat kompletnie się nie zmieniły, że mhm. polegają na tych samych schematach fabularnych, na tych samych rozwiązaniach. E, tylko jest to o tyle fajne, że kiedy ta gra się z czegoś nabija, to zaraz potem oferuje ci alternatywne rozwiązania. Znaczy, nie oferuje ci alternatywne rozwiązania, tylko po prostu eliminuje element, z którego się nabija mhm. i, i zastępuje go czymś współczesnym, czymś ciekawszym przynajmniej prawie każdy element, bo nabija się z menu interfejsu i niestety trzeba z nim cierpieć do samego końca. A to jest właśnie to, no to, co jest w Pokémonach czy Final Fantasy, te wszystkie menu, wybieranie, wiesz, okay. menu, podmenu, pod, menu, pod, pod menu, żeby tam okay. cokolwiek zrobić. Ale gra, gra naprawdę gra się sama, bo tam, tam nie ma żadnego wyzwania, po prostu, po prostu idziesz i, i robisz, co ci gra mówi. Jest autentycznie zabawna a, ma bardzo, bardzo absurdalną puentę e, i polecam. Postaramy się zamieścić jakąś linkę, czy to na fanpage, czy może nawet pod opisem odcinka. Ale może wystarczy wygooglać nazywa się Like Clockwork. A druga nazywa się Ronin. Robi ją jakiś Polak, którego nazwiska nie pamiętam. E, I sam nazywa ją. Z, z rzynką z Gunpointa, przy czym nawet twórca Gunpointa mówi, że to, to nie do końca prawda i to zupełnie inny gryseł. W Roninie wcielamy się w zabójcę ninja, który po bardzo współczesnym świecie się przekrada, żeby wyeliminować jakiś cel. Na każdym poziomie ma jeden cel. Demo, czy obecna wersja gry składa się z trzech poziomów. Do tego ten dostaje punkty za atakowanie z ukrycia, tak zwane stealth kille i może jeszcze hakować jakieś terminale, żeby dostać dodatkowe punkty. Przy czym grać nawet chyba nie sumuje tych punktów na koniec, w każdym razie nie mówi ci, czy ci dobrze poszło, czy nie. To jest, to jest wczesna <grym> wersja, okay. wersja, tak? I jak porusza się nasz ninja? Nasz ninja... Może po prostu chodzić, może się wspinać po każdej powierzchni, czy to, czy to pionowej, czy, czy poziomej, w sensie pod sufitem może sobie chodzić bez problemu. Do tego może skakać, do czego zaraz wrócę, oraz posługiwać się liną. To znaczy wystrzeliwuje linę, na której może się ściągnąć albo bójnąć. Ale kiedy zaczyna skakać oraz kiedy zaczyna walkę, ponieważ skakanie jest podstawowym manewrem w walce, gra zamienia się w grę turową. To znaczy przytrzymujesz przycisk myszki i czas się zatrzymuje. I ty wybierasz teraz parabolę, po której skoczysz.
2: Hmm.
1: I tak jest zawsze. I tak samo jak jak strzelasz liną. Natomiast kiedy trafisz na przeciwnika, to jest walka turowa. To znaczy ty sobie wybierasz albo żeby skoczyć właśnie tej parabole skoku, albo żeby wystrzelić linę, albo jeśli jesteś blisko przeciwnika, możesz go ciąć mieczem, ewentualnie możesz rzucić mieczem. W bardziej oddalonego przeciwnika, ale jeśli rzucisz mieczem, to nie będziesz potem mógł mieczem, w sensie nie będziesz mógł eliminować przeciwników. Jeszcze możesz wskoczyć w przeciwnika, żeby powalić go na ziemię, i on się będzie zbierał, zbierał z ziemi parę tur. I jak już wybierzesz swoją akcję, no to ją wykonujesz, a potem przeciwnicy wykonują swój ruch. Więc przeciwnicy są na tyle mili, że wszyscy mają pistolety z laserowym celownikiem, więc ty widzisz, w jakiej linii będą strzelać. No mhm. i musisz tak to robić, żeby, wiesz, jak widzisz, że akurat masz na sobie celownik, no to nie możesz teraz się mieczem, nie możesz rzucać mieczem, bo to wszystko są wszystko akcje zajmujące turę. Musisz uskoczyć.
2: Mhm.
1: I to jest... No to jest gra w uskakiwanie przed kulami i mhm. tak naprawdę daje fajniejsze wrażenie niż, niż większość gier, które miały Bullet Time, mhm. bo to zawsze był prostacki Bullet Time, a tutaj możesz sobie wszystko, wiesz, obliczyć, wyliczyć. Jest wszystko bardzo fajne i jak się przyłożysz to wychodzą ci bardzo fajne akcje to znaczy zeskakujesz z dachu zatrzymujesz czas żeby, żeby wystrzelić linę żeby zahaczyć o próg z którego właśnie wyskoczyłeś huśtasz się liną, wpadasz, rozbijasz okno zatrzymujesz czas, rzucasz mieczem w przeciwnika, który właśnie tam stoi tego typu akcje możesz się poczuć jak ninja zabójca jest to bardzo przyjemne tylko tego interfejsu trzeba się nauczyć to jest już druga wersja Ronina, w którą gram i pamiętam, że pie w pierwszą mi się bardzo ciężko grało. Do tego stopnia, że za pierwszym razem, a próbowałem ze dwa miesiące temu, kiedy po raz pierwszy na to trafiłem, e nie byłem w stanie przejść tego dema. Teraz jest to poprawione, są dodane nowe animacje, nowe możliwości. Jestem prawie pewien, że nie można było rzucać mieczem w poprzedniej wersji. E I to jest, to jest już grywalne. To jest już grywalne i przyjemne także bardzo polecam, nazywa się to Ronin i znowu postaramy się rzucić linku, żeby łatwiej było znaleźć. I przejście tego zajmuje 15 do 20 minut, jak już wiesz, co robisz.
2: Z myszą w tym tygodniu byliśmy na filmie Lucy. To jest poważna poważną tym naszego, na, naszego harmonogramu podcastu, bo na Lucy byliśmy przedpremierowo, ale kiedy będziemy o tym mówić w podkaści już będzie z, już każdy, kto chciał obejrzeć, ten film już go pewnie obejrzy. Ale tak, wybraliśmy się na Lucy, Luca Bessona, ze Scarlett Johansson, który jest filmem, technicznie rzecz biorąc, superbohaterskim.
0: To jest taki <śmiech> bardzo metaforyczno-metafizyczny film superbohaterski.
2: Tak. Ale polega to w na którym tym... którym nie ma akcji. Że... Tak. Polega to na tym, że Scarlett Johansson jest, zostaje wrobiona w przemyt jakiegoś nowego narkotyku który, jak to głosi, głoszą wszystkie plakaty na mieście i tak dalej, pozwala odblokować więcej niż 10% możliwości mózgu, co jest jakby głównym elementem kompletnego, net nie jest science fiction, to jest po prostu science kłamstwo. Znaczy, znaczy, to jest fantazja
0: naukowa, to nie jest nawet, tak, to tam nie ma... E...
2: Znaczy opierające się na bzdurze, bo to jest bzdura,
1: że wykorzystujemy tak, tylko 10% naszego mózgu.
0: Wszyscy się tak strasznie uczepili tych 10%, mam wrażenie, że przez to znaczy inaczej, oczywiście 10% zakładając, że film próbuje być w jakimś stopniu zgodny z nauką i, i pokazać naukę, a tak naprawdę te 10%, jak Kamil gdzieś słusznie w internecie zauważył, to równie dobrze mógł być gen X albo cokolwiek innego mogło być. 20-50% nieważne, to jest tylko wytrych, Czekaj, ale... żeby opowiedzieć jakąś tam fabułę. No tak, tak, tak. Pseudonaukową. Nikt, nikt
1: się nie doszukuje nauki w Bombie Gamma czy w tym no, radioaktywnym tak, znaczy, Dla no,
0: mnie to... szukanie logiki jakiejś w, w filmach Luka Bessona absolutnie mija się z celem, bo to jest po prostu oglądanie jego filmów powinno być fajne. Ale to brzmi
1: trochę tak, jakby Scarlett Johansson szmuglowała te pastylki z tego filmu z Bradley'em Cooperem. Tak, porównania
0: do Limitless, do Matrixa, do Akiry, do Odysei Kosmicznej, do Limitless, po prostu O ile Limitless
1: to Akiry i Odysei Kosmicznej?
0: Tak, od Lienafy, znaczy w filmie jest bardzo dużo Nawiązań i ukłonów i aluzji do zaskakujących wielu pozycji z nie tylko jakby współczesnego kina science fiction. Mam wrażenie, Ale że ci... są po prostu się bawił.
1: A, no właśnie, no tak, czy te nawiązania coś przekazują, czy po prostu tam są.
0: Nie, nie dawajmy temu filmu więcej przesłania film? niż.
1: Filmowi, przepraszam. Oczko mu się odlepiło, filmu. <laughs> temu
0: filmu. Tak. Nie oszukujmy nie, nie się, film nie ma jakiejś wielkiej metafizycznej czy metaforycznej warstwy. Próbuję ją mieć, ale tak naprawdę to jest, to jest kiczowate i klisza na kliszy i to tak naprawdę... Znaczy należy olać to przesłanie, które lupę są, próbuje nam z całej siły wepchnąć do karda, a cieszyć się ładnymi widoczkami. No jakby finał tak, głównie Mazotesej.
2: To odblokowanie tych 10% według filmu kończy się tym, że bohaterka zyskuje kontrolę w ogóle nad rzeczywistością, nad światem i nie tylko nad swoim ciałem. O ile w limitless to jakby miało sens, no biorąc pod uwagę, że okej, okay, to jest kłamstwo, ale to ma sens, że no jakby masz po prostu pełną kontrolę nad własnym umysłem, wszystko zapamiętujesz, masz pełne... E, z, możesz, zwiększone
0: możliwości tak, umysłowe. umysłowe,
2: no. ale to wszystko się trzyma e, tak tylko twojego ciała. No, natomiast w tym filmie ona dostaje możliwości telekinezy i z... E,
0: Telepatii, tak, metamorfozy, e, shapeshiftingu.
2: Tak, I to jakby im więcej, im więcej tych procent mózgu odblokuje, tym, tym e, potem. Potężniej... Tak, tym potężniejsze umiejętności dostaje. Aha. Przy czym to jest najfajniejszy motyw tego filmu to jest to, że Lucy w momencie, kiedy właśnie już przekracza tam pewien próg tych procentów, to staje się bohaterem na miarę doktora Manhattana, gdzie ona już po prostu jest na tyle jednością ze światem, że traci, że Zatraca człowieczeństwo. człowieczeństwo, tak. I przestaje, przestaje się, jakby interesować moralnością i etyką, a staje się właśnie takim bytem, który jest zainteresowany, ma jakieś, ma jakieś swoje własne cele, ale one są absolutnie niezwiązane z jakimkolwiek człowieczeństwem. Albo pomyślałem, że zaczyna chodzić ze swoim sprzętem na wierzchu. <laughs> nie, to wtedy byłby to trochę jest, inny film. Tak, nie taki film. Nie,
0: Luke y są w tym względzie jakoś tak o, wykazał się chociaż odrobiną smaku i z, z... Scarlett Johansson wygląda w filmie pięknie, ale jednak raczej paraduje bardziej ubrana niż rozebrana. Tak,
2: Scarlett Johansson ze sprzętem na wierzchu to jest Wander the Skin. Tak, Ech.
0: że właśnie że do tego filmu też były znaczy ten recenzenci porównują właśnie Lucy, bo to przez przypadek Scarlett Johansson w krótkim odstępie czasu zagrała w dwóch filmach, filmach, które są tak Niby o kosmitach, czy tam istotach super supermocami. też właśnie
2: gra istotę, która nie do końca rozumie istotę człowieczeństwa. Tak.
0: E... Znaczy dla mnie na przykład byłam w stanie oglądając Lucy znaleźć bardzo wiele jakby elementów wspólnych, czy pod względem konkretnych scen, czy konstrukcji postaci, czy klimatu, czy pewnych wizualnych aspektów z piątym elementem, hmm. który jakby jest moim zdaniem chyba... Znaczy inaczej. Najlepszym filmem Luca Bassana w tym sensie, że wszystko w nim działa i ja się przy tym filmie mimo upływu lat nadal fantastycznie bawię. A,
1: a, akurat Wielki Błękit wraca do naszych kin, więc uważaj z takimi stwierdzeniami.
0: Mówi się, Wielki Błękit jest zupełnie innego rodzaju filmem. Ja zresztą napisałam, ponieważ napisałam recenzję Lucy na blogu, to napisałam, że Luke Besson zdaje się kręcić, powiedzmy, cztery rodzaje filmów. To są filmy o naturze, czyli właśnie na przykład Wielki Błękit i Atlantis, filmy o silnych kobietach, filmy Ścigano Bite czyli wszelkie tam transportery, taksi, dystrykty 13 i e, filmy animowane Artur Minimki, ewentualnie cała reszta. E, jakby ma bardzo konkretny styl i widać, co lubi
2: kręcić. Mhm. I tak, wizualnie ten film potrafi zrobić wrażenie, bo jest parę, czy tak, sceny akcji są nie fajne. Ma, nie ma scen akcji. Jest bez... jedna scena pościgu. Jest to trochę bezsensowne, ale ten, ale fajne. Jakby, znaczy, mówię tak ogólnie o efektach mocy y, z, postaci Scarlet. E, natomiast jest w finale, jest bardzo fajna, bardzo fajna scena, e, którą no, mogę co najmniej porównać do sceny Powstania Świata w Noem która też była jednym ze, ze tak. w, na, naj, z prostu... najjaśniejszych punktów dosyć miernego filmu.
0: Świetnie zrobione efekty, specjalnie pięknie jakby wykadru, wykadrowane, um, takie olśniwające wizualizacje. Rzeczywiście ten finał filmu Um, już jakby abstrahując od tego, co on w swojej warstwie właśnie tam metaforycznej próbuje nam wepchnąć do gardła, bo inaczej tego się ująć nie da, to plus ten film nijak nie jest subtelny. On wszystko robi na hama, trzymając za rączkę prowadzi nas do swojej ostatecznej konkluzji, ale jakby widoczki są bardzo ładne. Mm. Widoczki należy docenić, to ten chłopcy z, i dziewczęta z Industrial Light and Magic, to tutaj się popisali.
2: Tak, no jakby ten film trochę cierpi właśnie na te problemy, które Luke Besson miał ze swoimi filmami science fiction, ten typu, nie wiem, Immortal czy... Immortal
0: nie jest jego, zorientowałam się właśnie, więc pisząc na tematkę, Bilal to nakręcił.
2: Ankil Bilal jest autorem
1: komiksu.
0: Ale on jest... Sam
1: wyreżyserował ten film?
0: Tak, właśnie, szukałam nazwiska Bessona, jego nie znalazłam, może był którymś z jakichś producentów. Jak mi się wydaje. A też sobie zakodowałam, że to było Bessona. A to ciekawe, nie, nie. bo, no, bo no,
2: skojarzenie miałem ten. Z, bardzo silny, prawda? silny właśnie z Immortal. No ja też. E, no ale no. właśnie, to to to, to, dziś, to nie jest jego film, to właśnie to jest mniej więcej ten, ten poziom, gdzie ktoś jakby chce coś powiedzieć więcej, ale nie bardzo wie, jak to ma zrobić. I robi to e.
0: patologicznie, czym robi filmowi dużą krzywdę. No? Tak,
2: e, ale... Mm, ale właśnie tak, ale ta strona wizualna robi wrażenie, dlatego warto, warto pójść do kina. I tak poza tym po prostu nie należy za dużo myśleć o tym filmie, bo, bo, bo to może zepsuć seans tak. rzeczywiście. Jak ktoś się uczepi tego, że to jest na przykład te 10% to jest kompletny absurd. Jak Albo ktoś że to się to uczepi. Ale to jest film tego,
0: akcji, bo tak trailery przedstawiały ten, ten film. Był, no szczególnie, to...
2: że właśnie słuchając rozmów ludzi wychodzących z kina, właśnie dużo osób mówią, że o, to jest takie kłamstwo z tym 10%, czemu ten film musi powtarzać to, co ten. Żeby tak było śmieszniej... to e, autentycznie to ci zepsuje seans, jeśli tak do tego podejdzie. Żeby
0: było śmieszniej, ja się obśmiałam, dlatego że wychodzą z seansu ci ludzie, których rozmowę podsłuchiwaliśmy a propos tego, o, te 10% procent, kłamstwo, kłamstwo, co to za durny film. To byli ludzie, którzy na Awangardzie prowadzili konkurs multimedialny filmowy, których dzień czy dwa wcześniej widzieliśmy na Awangardzie, więc patrzcie, jaki ten świat jest mały. E, tak. E, Zaczęło tak. E, nie należy o filmie za dużo e, myśleć. E, chociaż myśmy z Kamilem po wyjściu z kina myśleli o nim stanowczo za długo, do tego stopnia, że żeśmy wymyślili zakończenie. Ale to, jeżeli ktoś chce sobie zespojować albo widział film i chce poczytać, co żeśmy z Kamilem wymyślili, to... W w ps na w na blogu e, mamy swoją teorię, jak ten film powinien się był zakończyć, żeby, żeby był chociaż trochę mniej em, łopatologiczny i taki trochę subtelniejszy mam wrażenie. No,
2: więc podsumowując, fajne widoczki i dosyć ciekawa, jakby nieszczempowa postać bohaterki.
0: Tak, i niezła gra aktorska. No,
2: no.
0: W pierwszej połowie filmu. Ale można. Nie trzeba, ale można. O.
1: Okej. Okay. Trzymając się filmów, DC wypuściło kolejną pełnometrażową animację Pełny w tym razie to jest 75 minut pod tytułem Batman Assault on Arkham I ta animacja teoretycznie rozgrywa się w tym samym świecie, w którym rozgrywają się gry komputerowe o Batmanie Arkham Asylum, Arkham City i Arkham Origins żeby bardziej to podkreślić, film powinien był się nazywać Batman Arkham Assault, ale coś przegapili. Tyle tylko, że tak naprawdę ja nie do końca to widzę. To znaczy, część bohaterów pojawia się właśnie w tej stylizacji z gier, czyli mamy, mamy pingwina damingowanego przez Nolana Norfa, tak jak w grze i tak jak w grze ma Denko od butelki wciśnięte te w oko zamiast monokla. I parę innych postaci też się pojawia właśnie w tych swoich kostiumach z gier. Ale wydarzenia z gier nie są... Film się nie odnosi do wydarzeń z gier i też nie do końca widzę, jak ma pasować, bo chyba akcja toczy się między Origins a, a Arkham Asylum. No, nieważne, można, można założyć, że jest w tym świecie, a ani to, ani to niczego filmowi nie dodaje, ani, ani nie odbiera. I wbrew tytułowi nie jest to film o Batmanie. To jest film o Suicide Squad, czyli grupce złoczyńców, których żołd amerykański wykorzystuje na boku, po cichu i nieoficjalnie do wykonywania zadań niemożliwych. Oficjalnie nazywają się Task Force X i mówiłem o nich już wielokrotnie, bo bardzo lubię tę grupę. Pojawili się w drugim sezonie serialu Arrow, pojawili się w jednym z najlepszych odcinków animowanej Justice League. A... I fabuła zaczyna się tak, że Amanda Waller, czyli kobieta z żołdu amerykańskiego, która stoi za Suicide Squadem, próbuje złapać Ridlera, bo Riddler coś wie. Ma jakieś informacje, na których jej zależy. Ale Batman przerywa jej akcję i, i Batman zgarnia Ridlera i pakuje go do Arkham. No a Waller nadal zależy na Riddlerze, w związku z czym zbiera kolejną inkarnację Suicide Squad. W tym momencie do zespołu należy parę osób, które już było w ten sposób porywanych na misję i wie jak to działa i parę nowych. No i ich zadaniem jest włamać się do Arkham, złapać Riddlera i, i wyjść. A przy okazji Waller mówi, że mają się nie przejmować Batmanem, bo Batman akurat biega za brudną bombą, którą Joker gdzieś schował w mieście. E, tak?
0: A kto jest w tym Suicide squad,
1: Dobra. Jest Deadshot, który jest praktycznie głównym bohaterem filmu. Jest e, Harley Quinn. Jest e, King Shark. Jest... To jest King Shark? King Shark to jest wielki mięśniak z metalową A e, Szczerze mówiąc nie kojarzę go z komiksów. Kojarzę Tiger Sharka, ale nie wiem, czy to jest ta sama postać. Jest Black Spider. Jest kapitan Boomerang i kto jeszcze? Jest KG Beast. kapitan Boomerang? Kapitan Boomerang. To jest jeden z przeciwników Flasha, Australijczyk, który rzuca boomerangami.
2: Aha, okej, okay, dobrze. Więc powinienem był się domyśleć. I to chyba wszyscy. Chyba jest KG ich sześcioro. KG Beast. A
1: ty właśnie. KGBist, wow. radziecki agent ja o nim naprawdę nic a, nie okay. wiem <laughs> dobra, zrozumiałem. Tak, to jest KGBist to jest radziecki agent, który kiedyś był przeciwnikiem Batmana i ja naprawdę nic o nim nie wiem ale ten Rosjanin, który jest w drugim sezonie Arrow w retrospekcjach z wyspy, to jest on
2: Aha.
1: Anatoli jakiś tam okay. a jeszcze jest Killer Frost czyli ta kobieta, co może zamrażać.
0: Tak, w Injustice ją chcieliśmy.
1: Na przykład. I oni mają swoją misję, jednocześnie Waller na boku daje jednej z osób z zespołu jeszcze jakieś dodatkowe zadanie, nie wiemy dokładnie jakie. No a gdzieś tak w połowie filmu Batman się orientuje, że coś jest niehalowarką i, i on też tam wchodzi. I mm -hmm. tam jeszcze, jeszcze komplikacja. Inne komplikacje to na przykład no, Waller wysyła Harley Quinn do Arkham, gdzie jest akurat zamknięty Joker, więc wiadomo, że to się nie skończy dobrze. No, i to jest strasznie fajny film. Kompletnie jakby to, to nie jest, to nie jest, nie ma tu ambicji, nie ma jakichś większych emocji, więc na przykład wciąż uważam, że, że Batman Under the Red Hood jest lepszym filmem, bo opowiadał ciekawszą historię i właśnie grał na emocjach i w ogóle, ale przy tym się świetnie bawiłem, to jest taki heist, mówi, a przynajmniej zaczyna się jak heist, mówi, bo tam jest jakiś plan, który oni muszą zrealizować. Każdy gra jakąś konkretną rolę, która ma im pozwolić włamać się do arkam e, i to jest fajne. Przy okazji, no to są to są socjopaci, którym technicznie, żeby rozmamy mamy kibicować, bo to są bohaterowie, ale z drugiej strony, kiedy dzieje się im krzywda, to w sumie też dobrze, bo wiemy, że na to zasłużyli a dzieje się im krzywda, to to nie, jest, to nie jest film, z którego wszyscy wychodzą cało na końcu i jest świetny happy end. A jest do tego autentycznie zabawny i tak jak parę razy wcześniej czepiałem się DC, że w ostatnich animacjach strasznie skręciło w stronę brutalności i apotowania flakami, tutaj tego nie ma. Jest parę dekapitacji, ale mniejsza o nie. E, za to jest, jest nagość na poziomie PG-13, czyli sugerowana nagość sceny rozbierane i jedna scena erotyczna. Czego DC wcześniej nie robiło w swoich animacjach, ale hej, czasami trzeba spróbować czegoś nowego. Jeśli ktoś jest fanem kreskówek DC, no to mogę tylko nadmienić, że podobnie jak w grach Batmana Dabinguje Kevin Conroy, jedyny słuszny Batman, Amanda Waller Dabinguje CCH H. Pounder, czyli kobieta, która dała jej głos w animowanej Lidze Sprawiedliwych i to jest jedyna słuszna Waller. Na dodatek Waller wygląda jak powinna czyli jest e, wielką afroamerykanką w średnim wieku, a nie młodą seksowną afroamerykanką tak jak ją przerobili warą i obecnie w komiksach e, Bo DC ten nie potrafi rozpoznać kiedy, kiedy mają dobry pomysł i zawsze muszą go zarnąć w jakiś sposób A Co dalej, co dalej Jokera dubbinguje Troy Baker który zastąpił Marka Hamila w ostatniej grze, czyli w Arkham Origins i jest w porządku jako głos Jokera. Tylko Joker w ogóle jest niewykorzystany w tym filmie. To był, to, tym byłem trochę rozczarowany. Nie pamiętam, kto dubbinguje Harley, Harley Quinn, ale to jest jedyna rola, do której nie mogłem się przekonać, jeśli chodzi o głos, bo z jakimś strasznie dziwnym akcentem mówi. Coś, coś dziwnego zrobiła. E, w każdym razie bardzo polecam, bardzo dobra zabawa, e, bardzo przyjemne 75 minut. Cool. Przechodzimy do kołcika mailowego, który zaczynamy nietypowo, ponieważ po raz pierwszy, odkąd jest taka możliwość, ktoś zadzwonił na naszą linię skype'ową.
2: Tak, dostaliśmy wiadomość od słuchacza Łukasza. I bez zbędnych słów, oto wiadomość. wiadomość ury... Początek się urwał z jakiegoś powodu, ale hochliki Skype'owego z tak, żarły. Nic merytorycznego, na szczęście nie przegopiliśmy.
1: Myszmaszowa, z tej strony Łukasz Śniarski, stały słuchacz. Jestem pierwszą osobą, która korzysta z tej funkcji, czyli ze Skype'a. I chciałem zadać pytanie: czy w podcaście będziecie omawiać filmy w temacie ogólnym, dramaty? Chodzi o cykl filmów, filmów. No nie wiem, może ekipa Mysz Masza. Kurtem obejrzy kilka, nie wiem, jakichś znanych produkcji, na przykład nietykalnych, francuski komediodramat, no na przykład polski komediodramat Chce się żyć i może jakieś przemyślenia w tej sprawie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, Łukasz. Cześć. E, Łukasz pyta o te dramaty. Zakładam, że chodzi mu o to, czy zrobimy kiedyś taki odcinek, jak nam ostatnio wyszedł o komediach. Mhm. Ten o komediach wyszedł nam trochę przypadkowo.
0: Tak, po prostu jeden temat rodził, drugi i tak jakoś poszło.
1: Więc może, może kiedyś przypadkowo wyjdzie nam temat o dramatach, tylko że mam wrażenie, że komedie są bardziej um, zwartym tematem, że dramaty to dużo szersze tak, pojęcie. Tak, tak,
0: i jakby, mm. bo są melodramaty, i komediodramaty, już pomijając, że jakby sam dramat potrafi mieć bardzo wiele... Um, rodzajów i tam podgatunków. Tak,
1: więc w tym momencie nawet trudno mi sobie wyobrazić, jak miałaby wyglądać to tu chyba ogólna Tu ja chyba
2: chodzi konkretnie, znaczy nie oglądałem żadnego z tych filmów, ale z tego co ja nie wiem, to chodzi o takie podbudowujące no, bo wiesz, właśnie
0: dramatem jest też na przykład film Fortepian.
2: Tak, a tutaj chodzi, bo to są takie, z tego co wiem, to wszyscy, wszyscy co mówili o tych filmach, szczególnie właśnie o nietykalnych, tych francuskich, Co słyszałem, że to jest właśnie taki film, po którym człowieka napawa się żyć. chęć tak, do życia i chce się żyć. <sum>
1: <sum> tak. No tak, nie widziałem chce się żyć, powiedzmy, że jest gdzieś tam na mojej liście do obejrzenia. Widziałem nietykalnych, byłem na nich w klinie i o ile... Dobra, mam problem, żeby omówić ten film w tym momencie, ponieważ to był właśnie komediodramat. I to nawet reklamowany trochę bardziej jak komedia niż jak dramat. I, i, to nie, I to nie była kwestia fałszywego marketingu, tylko on naprawdę jest bardzo zabawnym filmem. Ja go nie widzę przede wszystkim jako dramat. A, no bo prawdę mówiąc, co on pokazuje? No on pokazuje, że może się wydarzyć coś strasznego, ale życie wciąż jest fajne. Dobrze się bawiłem na tym filmie, co znowu sprawia, że trudno jest mi go opisywać jako dramat, bo mówię dramat, to nie myślę, czy się dobrze bawię na filmie czy nie. No na, na nietegalnym bawiłem się dobrze. I faktycznie jest to film o, o woli życia i jest pod tym względem bardzo przyjemny. No i faktycznie może może obudzić chęć do życia. A nie podobało mi się w nim zakończenie, które było jakieś takie strasznie po łebkach. I nie podobał mi się, szczerze mówiąc, wyjściowy zamysł, bo to jest: e, film ma dwóch bohaterów. Jest e, cza, czarnoskóry paryżanin z, z biednej, złej dzielnicy, syn imigrantów e, i trochę złodziej, które, któremu zostaje wyznaczona tam przez jakieś biuro socjalne czy kuratora czy coś takiego, że ma się ubiegać o pracę. I, i ubiega się o pracę jako asystent, sanitariusz, pielęgniarz przy sparaliżowanym, białym, bogatym Paryżaninie. I zaczyna się relacja między tymi dwoma mężczyznami. I no to jest to jest taki standard, prawda? Że jeden jest z jednej klasy, drugi jest z drugiej klasy. Jeden Gdyby... jest młody, sprawny, drugi jest sparaliżowany. Gdyby więc... nie
0: było aspektu paraliżu, a był aspekt bycia pisarzem, to, to byłby film Finding Forrester, szukając siebie.
1: Wiesz co, coś w tym może nawet być, <śmiech> tylko że szukając siebie chyba nie było komedią.
0: Nie, to był właśnie raczej taki dramat o, wiesz, szukaniu no. drogi życia. No w
1: każdym razie, więc wiadomo... Po pierwsze wiadomo, że oni się zaprzyjaźnią, no bo tak te filmy działają. Po drugie wiadomo, że oni obaj będą się od siebie nawzajem uczyć i tak właśnie jest. I może nawet trudno powiedzieć, który z nich uczy się więcej, ale prawdopodobnie ten biały bogaty. To jest przyjemny film, tylko jest przewidywalny i opiera się na czymś niewiarygodnym. Tylko, że opisywanie tego mogłoby się liczyć jako spoiler. W każdym razie ten, ten czarny bohater robi coś brzydkiego na początku tej znajomości i to wychodzi dopiero w finale. I, i ten, ten biały bohater mówi, że spoko, żaden problem, no bo, bo, bo się przyznałeś, czy coś tam. Tylko, że ja mogę w to uwierzyć w finale, bo on już się przyjaźnił i w ogóle. Ale nie mogę w to uwierzyć na początku, że, że jeśli on zrobił coś takiego, to potem on by go, ten biały by go przyjął pod swoim dachem. Mhm. I to, to był dla mnie problem jakby ze scenariuszem tego filmu. Ale poza tym dialogi są bardzo fajne, poszczególne sceny są bardzo fajne. Warto obejrzeć, no. Tyle mogę powiedzieć.
0: Znaczy ja na przykład bardzo lubię właśnie takie komedie-dramaty, które w, w jakimś tam stopniu właśnie pokazują, że że można czerpać radość z życia, ale jakby nie tylko w sytuacjach, kiedy właśnie coś, dzieje się jakaś tragedia, czy na przykład właśnie e, choroba, czy coś takiego, ale też w takim jakby codziennym życiu. Wiem, że był taki fantastyczny, swego czasu chwalony film, do którego nigdy się nie zabrałam, ale chyba będę musiała. Właśnie z takich... E, to już chyba bardziej stricte komedii. Happy go lucky. O kobiecie, która chyba odkrywa, że, że jest chora na raka, ale postanawia cieszyć się każdym niemi. To też jest właśnie Tam taki...
1: Sally Floyd grała? Chyba
0: tak. To jest taki... E, szalenie podbudowujący, prawda, na duchu film, bez takich silnych elementów dramatycznych, ale na przykład dla mnie, o wiele, na mnie wiek, o wiele większe wrażenie wywołują filmy, które są stricte dramatami, a które mimo to w jakiś sposób może nie tyle podbudowują na duchu, ale pokazują, że, że można przezwyciężyć przeciwności losu. Bo jakby mam wrażenie, że ujęcie... Tematu choroby, czy jakiejś niepełnosprawności, czy jakiejś przeciwności losów tem w tematyce komediowej i, i po prostu dodanie jakiegoś poczucia humoru do tego filmu to jest bardzo prosty sposób, żeby a no, tak, wydarzyła się tragedia, ale wszyscy jesteśmy szczęśliwi, jezdzy. Jest Dla mnie to jest trochę za proste. Dla mnie ym, pamiętam na przykład takie ogromne wrażenie na mnie zrobił film, który obejrzałam stosunkowo młodym wieku, ale po prostu rodzice mnie posadzili i stwierdzili, musisz to obejrzeć, za co jestem bardzo wdzięczna. To był film Moja lewa stopa yy, z Danielem Dayem Lewisem, da Danielem Day Lewisem. Nie wiem, czy to odmienić.
1: Daniel Dayem Lewis. <laughs> e,
0: tak, w każdym razie z, z, z tym, z że fantastycznym aktorem. I to był film, to jest, to jest stricte dramat, który pokazuje rzeczywiście e, straszną tragedię, jakby zmagania z tą tragedią, ale na koniec mam wrażenie, że każdy widz, który ten film obejrzy, jest w stanie z niego wyciągnąć właśnie to, że Nieważne, co się wydarzy, jeżeli, jeżeli będzie się walczyć w swoich przekonaniach i przy swoich pasjach, to, 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 to da radę. I to nie jest tak łopatologiczne i takie proste nazwać, Aha ha, ha, wszyscy się śmiejemy, jest zajebiście. Tylko to są wnioski, które jakby każdy musi sam na własną rękę wyciągnąć. I na przykład, jeżeli nasz słuchacz Łukasz interesuje się właśnie tego typu filmami, które podbudowują na duchu, a niekoniecznie są komendy dramatami, to bardzo pole polecam Moja Lewa Stopa Myślę, że warto. To jest, nie dość, że klasyka kina to jeszcze jedna z najlepszych e, ról tego aktora.
1: E, no to trzymając się Łukasza. <laughs> Łukasz wysłał nam również maila, który przeleżał pewnie z miesiąc w naszej skrzynce. O, chyba dłużej. Ale wreszcie nadeszła jego pora. Wyciągniemy go na światło dzienne i zaprezentujemy światu.
2: <śm> Mail dotyczy tematów... Tematu, który jest tam, ciągle u nas aktualny i o który zawsze też pytamy wszystkich gości, czyli gikowskich korzeni.
0: Przypominamy, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nie wysyła nam swoich geekowskich korzeni, a chciałby, to oczywiście z otwartymi ramionami przyjmiemy kolejne maila w tym temacie.
1: Statystycznie rzecz biorąc to chyba przetwarzająca większość nam ich nie wysłała.
0: Naprawdę musisz patrzeć na wszystko z tej ciemnej strony, co? Pesymista.
1: Łukasz pisze dwa miesiące temu. Mówiłam? <kly> Witam. Cieszę się, że temat o gikowskich korzeniach wciąż jest aktualny. Postanowiłem podzielić się moją komiksową historią. Bycie geekiem w naszym kraju to nie jest łatwy kawałek chleba. Tym bardziej dla kogoś, kto mieszka w mojej miejscowości, tak jak ja. Od zawsze od biegania za piłką z kolegami wolałem czytać książki i komiksy, oglądać telewizję, zwłaszcza kreskówki. Ponad dwie dekady temu były tylko trzy albo cztery kanały w polskiej telewizji. Należy do pokolenia T.M. Semic, więc łatwo można policzyć, że mam więcej lat niż prowadzący Myszmasza. Wychowałem się na tych komiksach, choć nigdy nie miałem możliwości kupowania poszczególnych serii regularnie. Moim pierwszym przeczytanym komiksem był The Amazing Spider-Man nr 8 z 92, w której Spider-Man walczy z Pumą. Znakomicie ukazana kreską Sala Salabusem. Puma to jeden z jego przeciwników, taki facet. Kolega z klasy sprezentował mi go na jednej z przerw. Pierwszym komiksem, który sam kupiłem, był The Amazing Spider-Man numer 11, w którym pają walczył z Electro i Hobgoblinem.
2: Chyba jeden z pierwszych komiksów o Spider-Manie, właśnie też z T.M. Tym, tym, jaki czytałem, to było z kolei z, z Carnage'em. Hmm. Do dzisiaj bardzo duży sentyment do tej postaci.
1: Jako miłośnik kreskówek i komiksów byłem wyśmiewany przez innych. Przez kolegów, którzy nie rozumieli mojej pasji. Pierwszym porządnym serialem o tematyce komiksowej był kultowy Batmana, animowany Batman. W Polsce emitowany na drugim kanale telewizji polskiej od 95 w piątki o 15. Kilka lat później, we wrześniu 97, ten sam kanał zaczął emitować animowane przygody Spidermana. Emisja w poniedziałki o 15. Ja
0: naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, że Łukasz pamięta takie rzeczy, ewentualnie Jaki research musiał zrobić, żeby sprawdzić, kiedy to leciało? Bo... Nie, no
1: wspomnienia z dzieciństwa się mocno zapisują.
0: No, ja bym na przykład w tym momencie nie była pewna, o której w soboty leciały e, w każdy weekend e, bajki Disneya. Ja wiem, że w soboty. Od 10. A widzisz, bo na, 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 na przykład. Nie pamiętam, pamiętam, ale
2: wiem, że koło na przykład 11.00 był blok seriali e, komediowych na Polszmacie które zawsze ten regularnie oglądałam. Tak samo nie
0: byłabym w stanie powiedzieć ani w jaki dzień tygodnia, ani o której godzinie oglądałam przez wiele tygodni z rzędu e, Sabrina na Stoletnią Czarownicę, kiedy po raz pierwszy leciałam. Ja właśnie o tym mówiłam,
2: właśnie zawsze Sabrina leciała w tym, tam jeszcze parę innych seriali było. Typu Greg. Y.
1: Takie taki tam rzeczy. Łukasz pisze dalej. Oprócz Spidermana, zbierałem również Supermana, X-Menów, a najmniej miałem komiksów z Batmanem. TM-Semik upadło w 1998. Ale w ciągu kolejnych kilku lat rozkwitła jeszcze większa moja fascynacja, która rozpoczęła się parę lat wcześniej, ale wtedy komiksy amerykańskie były na pierwszym miejscu. Fascynacją tą jest manga i anime. Moim pierwszym kontaktem z tym rodzajem komiksu było czasopismo Anime Gaido, kilkunastostronicowy periodyk z 95. Kilka lat później w ręce trafił któryś z kolejnych... Mhm. Tak. Kawaii. Kilka lat później w ręce trafił któryś z numerów kawaii, dwumiesięcznika wydawanego w latach 97-2003.
0: Ja nawet mam jakiś stary numer kawaii, pamiętam, że kupiłam, bo miał śliczny obrazek na okładce. I potem jakieś kupowałam parę numerów, ale to był, to był magazyn, który ja czytałam od deski do deski, kompletnie nie rozumiejąc i nie wiedząc o czym czytam, bo w ogóle się nie interesowałam mango ani anime, ale miał takie śliczne obrazki.
2: Ja miałem trochę podobnie, bo ja kiedyś też coś kupiłem, nie wiem, jeden numer kawaii, może dwa, bo nie dlatego, że powietrze były związane z CD Action, mhm. jakby stamtąd się dowiedziałem i był taki moment, gdzie mi się zdawało, że jestem zainteresowany mango i anime, ale mi przeszło.
0: Kałaj skutecznie wybiło ci to z głowy. Nie, to
2: nie jest wina Kawaj, to jest wina magii i anime. Znaczy, po prostu jakoś <laughs> w, wiem, że tam jest bardzo dużo dobrych rzeczy i na przykład wciąż mam zamiar, mam ochotę na przykład obejrzeć Ataką Titan w którymś momencie, ale jakoś, jako gatunek nie do końca do mnie trafia. Znaczy, nie, znaczy no gatunek. nie gatunek, no ale pewna konwencja, z, konwencja tak. tak, stylistyka i tak dalej.
1: Łukasz pisze dalej. Przez następne parę lat w miarę regularnie kupowałem kawaii, a do tego kilka różnych serii, serii mang, takich jak Lok Super Człowiek, Tu, tu Detektyw Jesz, Cześć Michael, wydawanych przez łaneko oraz pojedynczych zeszytów Neon Genesis Evangelion wydawanych przez Japonika, Polonika, Fantastika.
2: <śmiech> Pierwszy raz słyszę tą nazwę. <śmiech> JP? Oni chyba A, ja wydają. Powiem, ja powiem, oni wydają mnóstwo. Ja, ja nie, nie, zna, nie znałem rozwinięcia
1: tego skrótu. By jak... Ewentualnie Japonica, Polonica, Fantastica. <śmiech> Jeszcze
2: lepiej.
0: <śmiech> jak po czesku. E...
2: I, I Południca.
0: Żeby <śmiech> było śmiesznie, koleżanka mi kiedyś próbowała e, właśnie jakby sprzedać, że tak powiem Neon Genesis Evangelion, ale serial. E, I jakby rozumiem, dlaczego ten serial może być uznawany za wybitny i jakby rzeczywiście pod względem tematów, które porusza jestem w stanie zaakceptować, że to jest wybitny serial, ale właśnie to był kolejny raz, kiedy przekonałam się, że pomijając jakby Sailor Moon i, nie wiem, Rycerzy Zodiaku, parę takich wybiórczych y, seriali z, z japońską kreską, to to chyba anime Czy, nie właśnie, jest dla mnie.
2: Jednym z moich problemów właśnie z anime to jest to, że nawet kiedy one poruszają rzeczywiście ważne tematy, interesujące tematy, to zazwyczaj robią to w tak łopatologiczny i tak podniosły sposób, że y, momentami jest ciężko, ciężko mi to oglądać. Jakby to było fajne, kiedy miałem tam 15 lat i jakoś to wtedy do mnie bardziej trafiało, ale jakoś tak im więcej czasu mija, tym, tym mniej do mnie trafia takie strasznie podniosłe przemowy i mowy i muzyka i nie wiadomo co jeszcze. Ale to możesz, możesz
1: spróbować filmów, w sensie pojedynczych filmów pełnometrażowych animowanych. Mam wrażenie, że tam jest więcej takich bardziej realistycznych, bez, bez takiego patosu. No. Ja sam od, od dawna się przymierzam, żeby obejrzeć wreszcie parę filmów. jakąś nazywa Satoshi Kona bodajże? Jest taki animator japoński, który zmarł parę, parę lat temu, robił filmy, które zżynał e, Nolan Aronowski. Ojej, Mo to ja się mogliście, wiem, mogliście, wiem, widzieć, chodzi. bo tak. po premierze Czarnego Łabełcia tak. były zostawienia całych scen, tak. które on, on brał. Słyszałam o tym konu. ostatnio.
0: Tak, rzeczywiście jest coś takiego.
1: E, dobra, Łukasz pisze dalej. E, przez cały ten czas kupowałem również polskie komiksy, na czele z Torgalem Grzegorza Rosińskiego oraz Tytusem, Ramkiem i Atomkiem. Pamiętam, jak raz od kuzyna z miasta dostałem całe pudło komiksów, w którym znalazło się kilka numerów kultowego relaksu. Tak miały kolejne lata. Kawaii upadło, fascynacja manga i anime prawie się wypaliła. Koniec 2005 roku naznaczyło całkiem przypadkowe odkrycie w internecie. Odkryłem, że jest strona dla takich miłośników komiksów jak ja, dla fanów Marvela. Odkryłem Avalon Marvel Comics, wtedy jeszcze pod adresem xmen.pl. A ja wolę zaczynają jako strona wyłącznie o X-Menach.
0: Wiem, byłam na niej wtedy.
1: No proszę. Od tamtej pory przez ponad 9,5 roku, jestem mniej lub bardziej aktywnym stałym forumowiczem. Od 2000 roku kupuję oryginalne wydania amerykańskich komiksów. A zacząłem od jakiegoś pojedynczego zeszytu X-Factor. Tak na dobrą...
0: Przepraszam, teraz głupie moje pytanie, bo ja się gubię zawsze w drużynach X-Menów. X-Factor to jest
1: które? A... W pierwszej inkarnacji to byli oryginalni X-Men i oryginalna piątka, którzy działali pod przykrywką, że niby polują na mutantów, żeby ludzie do nich dzwonili ze zleceniami na mutantów, a tak naprawdę im potem pomagali. A potem to była grupa mutantów pod egidą żołdu amerykańskiego. Aha. To jest jakby druga inkarnacja. I trzecia to jest agencja detektywistyczna Madroxa, czyli ten mój jeden z ulubionych komiksów, o którym już o, mówiłem 5 tak. razy. Okay. Tak na dobrą sprawę, dopiero 6 lat później kupiłem większość zeszytów z Ameryki. Pamiętam to jak dziś. Był maj 2006 roku. W majorełce trafiło sześć pierwszych numerów New Avengers Briana Bendisa oraz komiks New Avengers Illuminati z rysunkami Alexa Maliwa, które wtedy wydawały mi się dziwne, teraz jestem jego fanem. Od tamtej pory moja kolekcja zeszytów urosła do ponad 1400 sztuk na pięciu półkach. Ponad 30 wydań no, zbiorczych, z czego najwięcej to X-Factor Petera Davida. Znakomity wybór. E, do tego wszystkie serie Avengers wydawane pomiędzy 2004 a 2012 rokiem. The Amazing Spider-Man, zwłaszcza run e, Michaela Straczyńskiego. Secret Warriors Jonathan'a Hickman'a, część jego historii z Fantastycznej Czwórki i dużo więcej innych serii, takich jak Thor Straczyńskiego, później kontynuowany przez Kierona Gilena, Young Avengers, tego samego Gilena, czy historię Brubakera z Daredevil'a. Miałem również prawie cały ran Johna Byrna i Toma de z Fantastycznej Czwórki, ale wysprzedałem te komiksy. Teraz komiksy kupuję rzadziej niż parę lat temu. Szukam tani ofert, kupuję je z drugiej rełki. Niestety cena około 13 do 15 zł za, za zeszyt to nie dla mnie. Obecnie próbuję skompletować historię Jonathana Hickmana z Avengers. Mam tyle lat, ile mam. I choć próbowałem, nie potrafię wyrosnąć z bycia fanem komiksów, a zwłaszcza Marvela. Pozdrawiam cały zespół Myszmasza. Jest jeszcze postscriptum po skierowane do mnie. E, Hickman dobrze pisze Avengers i basta.
0: Zostałeś pouczony.
1: Każdy może mieć swoje zdanie. E, Łukasz wysłał do tego jeszcze drobny dodatek, który muszę dalej znaleźć. Dodatek jest o serialach telewizyjnych. Łukasz pisze, że jest fanem science fiction wczesnego dzieciństwa. Dzieci... dzieciństwo? Dzieciństwo. Dzieciństwo? Łukasz pisze, że jest fanem science fiction wczesnego dzieciństwa, dlatego oglądał wszystko, co było dostępne na ogólnodostępnych kanałach mniej więcej od 6 lub 7 roku życia, gdy po raz pierwszy zobaczył Star Treka. Serie z lat 80, tych, czyli The Next Generation. A Wtedy przerzucił się na science fiction z westernów, których wcześniej był ogromnym fanem. Wciąż ogląda sporo, teraz nadrabia kontinuum, ale nie ogląda tyle, co mysz. Myślę, że mało kto ogląda tyle, co mysz.
0: Ostatnio sprawdzałem kalendarz, chyba mam 97 seriali.
2: Przepraszam, powtórz głośniej?
0: 97 seriali.
2: Ale oglądasz już wszystkie rzeczywiście?
0: Nie, duża, duża część z tego to są te nowe seriale, do których pilotów jeszcze nie doszłam, więc bardzo wiele z nich prawdopodobnie odpadnie, bo a część została skosowana, część mi się nie spodoba. Ale tak, regularnie. W... Znaczy, inaczej, regularnie oglądam na pewno na stałe 60, około 63-4 seriali.
1: You've got issues, Quill. <laughs> yes,
0: we've established this already. No,
1: Łukasz podsumowuje, że ogląda mniej więcej od 10 do 15 seriali tygodniowo. Od września do maja, a w okresie wakacyjnym około 5. I pozdrawia nas jeszcze raz. My również pozdrawiamy Łukasza. Tak jest.
2: Ja chciałbym jeszcze, skoro jesteśmy w, w końciku mailowym, nie mam zamiaru jeszcze jakby czytać maila, szczególnie, że z, sam autor jakby nas z, z tego nie wymagał, ale bo, ponieważ dostaliśmy kolejnego maila E... Oj, nie chcę o tym. Krzysiek się zamienia się nie, nie, o... <laughs> nie chcę, nie chcę się, na, nie chcę nawiązywać do treści, tylko tak e... taki public service announcement czy coś takiego. Ponieważ dostaliśmy maila, który ko kolejnego maila e... z narzekaniami na naszą, e... z... że tak powiem, ho homoseksualną propagandę, przynajmniej tak jak w rozumieniu autora autora maila. Jakby, tak jak mówię, maila nie mam zamiaru teraz czytać, szczególnie, że jakby sam autor powiedział, że nie chce, żebyśmy poświęcali na to kolejny odcinek, my też nie chcemy na to poświęcać jednego, kolejnego odcinka. No,
0: uważamy temat za zamknięty, powiedzieliśmy wszystko to, co mieliśmy powiedzieć i...
2: Dokładnie. Ja utrzymujemy to. Ja sobie porozmawiałem z Robertem e, przez dłuższy, powymienialiśmy maile e, właśnie w tym, w tym temacie. Szczególnie, że jakby poza, poza tym tam były jeszcze sugestie dotyczące samego podcastu, więc też e, o tym rozmawialiśmy na temat dołączenia rozdziałów do podcastu i jak to można technicznie zrobić. I po prostu rozmawialiśmy na ten temat. I, e, e, i bardzo bym chciał, ponieważ jest... In, e, szczególnie jak czytam komentarze w internecie i dyskusje na ten temat, które strasznie szybko przechodzą w bardzo negatywne tony. Jakby ja też rozmawiając z kimś takim jak Robert, bardzo łatwo by mi było powiedzieć, nie, ty jesteś homofobem, jesteś rasistą i, i na tym kończymy. Ja bym odczuł bardzo dużą satysfakcję z tego, że pokazał, że e, zakończyłem rozmowę, on by się tylko utwierdził w przekonaniu, że ja jestem lewakiem, który nic nie wie, no ale... Porozmawialiśmy sobie dłuższy czas. Skończyliśmy na tym, że i tak nikt nikogo nie przekona. Ale było miło, przynajmniej dowiedziałem się mniej więcej, jak działa jak działa proces proces myślowy osoby, której kompletnie nie rozumiem ideologicznie, ale przynajmniej wiem z, wiem po tej rozmowie, z czego wynikają jego problemy. No i wiadomo, że się nie przekonamy na, nawzajem. Problemy? Oops. Chciałem powiedzieć poglądy. Przepraszam.
0: Freudowska pomyłka.
2: <laughs> tak, e, szło ci tak dobrze
0: tak dobrze, It's so close
2: Nie, do tego, to, to jest taki mój apel, żeby po prostu rozmawiali ze sobą jak z ludźmi nawet jeśli, nawet jeśli dla mnie poglądy, które Robert przedstawiał w tej rozmowie są e, są kompletnie niezrozumiałe i e, i momentami wręcz jakby brzydzę się te, takimi poglądami, ja nie jestem, nie, nie, nie boję się tego powiedzieć nawet, jeśli Robert tego słucha. Pozdrawiamy. To też nie mam zamiaru odmawiać mu z prawa, prawa do nich, bo jakby on może sobie nie lubić kogo tylko chce i nawet z najgłupszych powodów, jakich chce. Jakby raz się za, zaczyna tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy on działa z tego powodu i... E, zabranianie komuś z poglądów, jakkolwiek obrzydliwe, bo one nie były, no niestety mija się, mija się trochę z celem, jakby uważam, że... Czy ty też obserwujesz ten powolny. spadek? Bo ja, nie wiem, jest ciężko, wiesz, ciężko, ciężko jest o tym rozmawiać, no bo mówię, jakby dla mnie na przykład na, z, e, poglądy, na, z, nazwiska nie wymieniam, więc nie wiem, na ile no, ale pogląd na temat tego, że no statystycznie biali są bardziej inteligentni od czarnych, no to jest typowy, no to, to jest typowo rasistowski pogląd, no, właśnie dlatego ja nie chcę wchodzić w, mery, w merytorykę tego, ale też jakby nie, też nie mogę, nawet jeśli ja uważam, że absolutnie nie ma racji, no to nie mogę mu odmawiać prawa nie, do, do poglądów, jakie ma i po prostu rozmawiajmy ze sobą jak z ludźmi, nawet jeśli, nawet jeśli się nienawidzimy swoich poglądów, to przynajmniej nie musimy nienawidzić siebie nawzajem. Nawet jeśli jesteśmy zgniłymi lewackimi gnidami. Dokładnie.
0: And proud of it. Tym samym po pozdrawiamy wszystkich naszych e, słuchaczy i mailujących i komentujących. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Bye! Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na małpa jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak rosyjski krokodyl grający na akordeonie.
1: prachorzych na widu. <laughs>